0: 鱼学解剖学，主编邵水金、杨茂友。第四节鱼学的解剖组织结构。当针刺操作时，进针由浅入深，多穿过皮肤、皮下组织、深筋膜和肌肉等结构。在皮下至肌肉中有大量血管、淋巴管、神经。及神经末梢等。一、皮肤，皮肤被覆于身体表面，在口鼻、肛门、尿道口及阴道口等处，皮肤移行于体内管腔黏膜。皮肤约占体重的百分之八，面积为 1.2~2 平方米，新生儿约为 0.21 平方米。是人体面积最大的器官。皮肤的厚度因不同的个体、性别、年龄和部位而有所不同。据初步测定，我国男性皮肤厚度（不包括皮下组织）通常为 0.4 到5毫米。枕颈、枕项部、肩背部及臀部皮肤都较厚。约为 2.2 毫米，臂内侧皮肤较薄，约为 0.5 毫米。在四肢，通常是外侧较厚，内侧较薄，掌指部皮肤最厚。皮肤由表皮和真皮构成，具有屏障保护、调节体温及感觉功能。此外，还有由表皮演化而成的。附属器，如毛发、皮脂腺、汗腺和手指甲、脚趾甲等。一、表皮位于皮肤浅层，由角化的复层扁平上皮组成，其厚度随身体的部位而异。表皮的厚度一般为零点零七到零点一二毫米。在手掌、足根最厚为0 3三到一点毫米。表皮由深至浅可分为基底层、棘层、颗粒层、透明层和角质层五层。一、基底层位于表皮最深层，是一层矮柱状或立方形细胞，称基底细胞。基底细胞具有活跃的分裂增殖能力，新生细胞向浅层迁移，分化成表皮其余几层的细胞。二棘层位于基底层上方，由四到十层多边形细胞组成，胞体较大，胞体向四周伸出许多细小的短棘，故称棘细胞。三颗粒层位于棘层上方，由三到五层梭形细胞组成，胞质内含有许多透明角质颗粒，细胞核和细胞器已退化。四透明层位于颗粒层上方，由二到三层扁平细胞组成，细胞呈透明均质状。细胞界限不清，细胞核和细胞器已消失。五、角质层为表皮的表层，由多层扁平的角化细胞组成。这些细胞是完全角化的死细胞，无包核和细胞器，胞质内充满角质蛋白。此层比较坚韧，对水、微生物、物理因素和酸碱等均有一定的防护作用。靠近表面的角化细胞之间连接松散，细胞长成片脱落，成为皮屑。二、真皮位于表皮下面，由胶原纤维、网状纤维、弹力纤维。细胞和基质构成，一般厚度1到2毫米。若真皮中弹力纤维和胶原纤维退化，真皮致密度和弹性就减弱，面部表皮的舒展性和平整性也相应减退，从而出现面部皱纹。真皮上面与表皮牢固相连，深面与皮下组织相接。可分为乳头层和网织层。一、乳头层是与表皮相连的薄层结缔组织，向表皮底部突出，形成许多乳头状的突起，称真皮乳头。它使连接面增大，连接紧密，利于表皮从真皮的血管获得营养。乳头层毛细血管丰富，有许多游离神经末梢，在手指等触觉灵敏的部位常有触觉小体。二网织层在乳头层下方较厚，为真皮的主要部分，与乳头层无明显的分界。网织层由致密结缔组织组成，胶原纤维粗大交织成网。还有许多弹性纤维，使皮肤有较大的韧性和弹性。此层有许多血管、淋巴管和神经，毛囊、皮脂腺和汗腺也多在此层，还可见环层小体。二、皮下组织。皮下组织及解剖学中所称的浅筋膜，由疏松结缔组织和脂肪组织组成。皮下组织将皮肤与深部的组织连接在一起，使皮肤有一定的可动性。皮下组织的厚度因个体、年龄、性别、部位、营养状况不同，有较大的差别。血管、淋巴管。和神经通过皮下组织分布到皮肤，皮肤的毛囊和汗腺也常延伸到此层组织中。人体某些部位皮下组织内缺乏脂肪，如眼睑、耳郭。某些部位的皮下组织分浅、深两层，浅层含脂肪较多，深层呈膜状，一般不含脂肪，而含有较多弹性组织。如下腹部、阴茎和会阴部皮下组织有维持体温和保护深部结构的作用。临床皮下注射即将药液注入此层内。一疏松结缔组织，又称蜂窝组织，它广泛分布于人体器官、组织。和细胞之间具有连接、营养、防御、保护、修复等作用。疏松结缔组织由细胞、纤维和基质三种成分构成，其特点是细胞和纤维较少，排列稀疏，而基质较多，为胶体状。二、脂肪组织。主要由大量密集的脂肪细胞构成，被少量的疏松结缔组织分隔成许多脂肪小叶，主要分布于皮下、肾周围、网膜、细膜和黄骨髓等处，具有贮存脂肪、支持、保护、缓冲机械压力、维持体温和参与脂肪代谢等功能。三深筋膜，深筋膜又称固有筋膜，位于浅筋膜深面，由致密结缔组织构成，包被体壁、四肢肌和血管、神经等。深筋膜与肌的关系非常亲切，随肌的分层而分层，在四肢，深筋膜深入肌群之间，并附着于骨面，构成肌间隔。将功能发育过程和神经支配不同的肌群分隔开来，与包绕肌群的神经膜构成筋膜鞘，保证其单独活动。这在临床上有很大意义。当一块肌肉由于炎症、水肿等原因肿胀时，由于筋膜限制了其体积膨胀，可出现疼痛。深经膜还包绕血管、神经，形成血管神经鞘。此外，深经膜还包裹腺体，形成腺体的被膜。深经膜的作用是多方面的，能减少肌间摩擦，保证每块肌或肌群能够单独的进行运动。在腕部和踝部，深经膜显著增厚，形成支持带。对深面的肌腱起支持和约束作用，可作为部分肌的起止点，以扩大肌的附着面积。血管神经在神经膜形成的筋膜鞘内走行，有利于血管扩张。在病理状态下，神经膜有限制炎症脓液扩散流动的作用。熟知神经膜配布状况，还可推测脓液。扩展蔓延的方向。四、骨骼肌。骨骼肌分布于头颈、躯干和四肢，绝大多数借肌腱附着于骨骼上，在神经系统的支配下，骨骼肌的收缩牵引骨产生运动。人体骨骼肌共有六百多块，分布广，约占体重的百分之四十。每块骨骼肌，不论大小如何，都具有一定的形态、结构、位置和辅助装置，并有丰富的血管和淋巴管分布，受一定的神经支配。因此，每块骨骼肌都可看作是一个器官。骨骼肌有两种作用，一种是静力作用。骨骼肌具有一定张力，使身体各部之间保持一定姿势，取得相对平衡，如站立、坐位和体操中的静止动作。另一种是动力作用，使身体完成各种动作，如伸手取物、行走和跑跳等。一、骨骼肌的构造，每块骨骼肌。都由肌腹和肌腱两部分组成。一、肌腹主要由大量的肌纤维及肌细胞构成，色红而柔软，有收缩能力。肌细胞呈细长圆柱状，长1到四十毫米，直径十10到1 0 0 m m 即1 0到0 0微米。每个肌细胞内含有数十个甚至数百个细胞核。合成扁椭圆形，位于肌膜下方，肌质内含许多与肌纤维长轴平行排列的肌原纤维，呈细丝状，直径一到一到二微米。每条肌原纤维都有明暗相间的带，每条肌原纤维的明带和暗带都准确的排列在同一平面。因此，肌纤维呈现出规则的明暗交替的周期性横纹。肌腹的外面被薄层结缔组织膜构成的肌外膜包裹，由肌外膜发出若干纤维隔进入肌内，将其分割成较小的肌束。包被肌束的结缔组织膜称为肌束膜。在肌束内，每条肌纤维周围。还有一层薄的结缔组织膜，称为肌内膜。肌的血管和神经均沿着这些结缔组织深入肌内。骨骼肌可有红肌和白肌之分。红肌大多由红肌纤维组成，较细小，收缩较慢，但作用持久。白肌主要由白肌纤维组成，较宽大，收缩较快。能迅速完成特定的动作，但作用不持久。每块肌大多含有这两种纤维。一般来说，保持身体姿势的骨骼肌含红肌纤维多；快速完成动作的骨骼肌含白肌纤维较多。二、肌腱主要由腱纤维构成。为平行致密的胶原纤维束，色白而坚韧，但无收缩能力。大多位于肌腹的两端，能抵抗很大的牵引力，其抗拉力强度是肌腹的112到233倍。肌腹借肌腱附着于骨面，长肌的肌腹呈梭形，两端的肌腱较细小，呈条索状。有的肌腱在两个肌腹之间，称中间腱。这种肌称二腹肌。有的肌有数个腱，将肌腹分割成多个肌腹，这种腱称为腱化，如腹直肌。阔肌的肌腹和肌腱均呈薄片状，其肌腱称腱膜，如腹外斜肌腱膜。位于肌的中心。呈板状的腱膜呈中心腱。当骨骼肌受到突然暴力时，通常肌腱不致断裂，而肌腹可能断裂，或肌腹与肌腱结合处，或是肌腱附着处被拉开。二、骨骼肌的形态，骨骼肌的形态多种多样，可概括的分为长肌、短肌。阔肌和轮匝肌四种长肌，通常与肌的长轴平行，多呈梭形或条带状，多见于四肢。收缩时，肌显著缩短，而引起大幅度的运动。有的长肌有两个以上的起始头，以后聚成一个肌腹，一其头数被称二头肌、三头肌或四头肌。二短肌，小而短，多分布于躯干的深层，且具有明显的阶段性，收缩时运动幅度较小。三阔肌，扁而薄，多分布于胸腹壁，收缩时除运动躯干外，还对内脏起保护和支持作用。轮匝肌。多呈环形，位于孔裂的周围，收缩时使孔裂关闭。三、骨骼肌的起始点。骨骼肌一般以两端附着于两块或两块以上的骨面上，中间跨过一个或数个关节。当肌收缩时，牵动骨骼产生运动。骨骼肌收缩时。通常一骨的位置相对固定，另一骨的位置相对移动。通常把骨骼肌在固定骨上的附着点称起点或定点，在移动骨上的附着点称止点或动点。一般接近身体正中矢状面或四肢部近侧端的附着点是起点，反之是止点。但起点和止点是相对的。在一定条件下，两者可以互换，即当移动骨被固定时，在骨骼肌的收缩牵引下，固定骨则变成移动骨。如此，原来的指点变成了起点，而起点则变成了指点。五、血管和淋巴管。人体的血管和淋巴管都是脉管系统的组成部分。脉管系统是一套密闭而连续的管道系统，包括心血管系统和淋巴系统。心血管系统包括心脏、动脉、毛细血管和静脉。淋巴系统由淋巴管道、淋巴器官和淋巴组织构成。淋巴管道包括毛细淋巴管、淋巴管、淋巴干和淋巴导管。针刺过程中多涉及。动脉、静脉、毛细血管、毛细淋巴管、淋巴管。除毛细血管和毛细淋巴管外，管壁从腔面向外依次分为内膜、中膜和外膜三层。一、动脉。根据管径大小和管壁结构的不同，将动脉分为大、中、小、微四级，它们之间没有明显的分界线。其中以中膜的变化最大。一大动脉包括主动脉、头臂干、颈总动脉、左骨下动脉和髂总动脉等。主要特征是中膜最厚，由40到70层弹性膜组成，故又称弹性动脉。弹性膜之间有环形平滑肌、少量胶原纤维和大量弹性纤维。二、中动脉。除大动脉以外，凡在解剖学中有名称的动脉，大多属中动脉。主要特征是中膜比较厚，由十到四十层环形平滑肌组成，故又称肌性动脉。平滑肌之间有一些弹性纤维和胶原纤维。在内膜和中膜之间，以及中膜和外膜之间，分别有内弹性膜和外弹性膜。三小动脉管径在0 3三到一毫米的动脉称小动脉，结构与中动脉相似，也属肌性动脉，内弹性膜明显，中膜有数层环形平滑肌，外弹性膜不明显。四、微动脉，管径在 0.3 毫米以下的动脉称微动脉，内膜无弹性膜，中膜有一到二层环形平滑肌，外膜较薄。二、静脉，与半行动脉相比，其特点是数量较动脉多，管壁薄，弹性较小，管腔大，在切片中常常塌陷状。二、根据管径和管壁结构的不同，亦可分大、中、小、微四级。管壁三层结构不如动脉明显，平滑肌和弹性纤维不如动脉丰富，结缔组织成分较多。三、管壁内有静脉瓣，四肢较多，尤以下肢最多，可防止血液逆流。保证血液向心流动。四、可分浅、深静脉。浅静脉位于皮下，注入深静脉。深静脉一般与同名动脉伴行。三、毛细血管是血液与组织之间进行物质交换的主要场所，其分布广泛，并相互吻合成网。管壁薄，由一层内皮细胞和肌膜组成，管径小，一般为6到八微米，血窦可达40微米。根据毛细血管的超微结构特点，可将其分为以下三种：一、连续毛细血管，内皮细胞较薄，胞质内有大量吞饮小泡，相邻内皮细胞间有连接复合体。基膜完整，主要分布于结缔组织、肌组织、肺、脑和脊髓等处。二、有孔毛细血管内皮细胞很薄，有许多贯通细胞的小孔，小孔上或有隔膜封闭，其通透性较大，主要分布于胃肠黏膜、一些内分泌腺和肾血管球等处。三血豆，又称豆状毛细血管腔大壁薄，形态不规则，内皮细胞之间的间隙较大，通透性大，主要分布于肝、脾、红骨髓和一些内分泌腺等处。四毛细淋巴管是淋巴管道的起始段，以膨大的盲端起于组织间隙。彼此吻合成网，分布广泛，除脑、脊髓、上皮、角膜、晶状体、牙釉质和软骨以外，遍布全身各部。管壁薄，由单层内皮细胞构成，无基膜和外周细胞。内皮细胞之间多呈叠瓦状连接，细胞间有 0.5 微米左右的间隙。因此，毛细淋巴管具有比毛细血管更大的通透性。一些不易透过毛细血管壁的大分子物质，如蛋白质、异物、细菌、癌细胞等，较易进入毛细淋巴管。一般，毛细淋巴管口径较血管大，为零点零一到零点二毫米。并可随功能状态和年龄而变化。小儿或淋巴管生成活跃时，口径增加。五、淋巴管由毛细淋巴管汇合而成，管壁三层结构，近似小静脉，具有大量向心方向的瓣膜，可防止淋巴逆流。瓣膜附近管腔略扩张，至。呈豆状，使充盈的淋巴管外观呈串珠状。当淋巴管道局部阻塞时，其远端远侧的管腔扩大，使瓣膜关闭不全，也可造成淋巴的逆流。根据淋巴管所在位置的不同，可分为浅、深两种。浅淋巴管行于皮下组织中，多与浅静脉伴行。深淋巴管与深部血管伴行，浅深淋巴管之间存在广泛的交通吻合之由于淋巴回流速度缓慢，仅为静脉流速的十分之一，因此浅深淋巴管的数量及其瓣膜数目可为静脉的数倍，从而维持了淋巴的正常回流。六、神经和神经末梢。神经是由许多神经纤维集合在一起构成的。神经纤维由神经元的轴突或长树突以及包绕在其外表的神经胶质细胞构成。包裹在神经外面的致密结缔组织称神经外膜。外膜的结缔组织深入神经内。把神经纤维分割成大小不等的神经束，束外包裹着神经束膜，神经束膜的结缔组织深入束内，包绕每条神经纤维，称神经内膜。神经内血液供应丰富，外膜的血管发出分支进入束膜，进而在内膜形成毛细血管网，并含有淋巴管。神经遍布体内各种器官和组织中，多数神经同时含有感觉神经纤维、运动神经纤维和自主神经纤维。神经纤维的终末部分是神经末梢，终止于体内各组织或器官内。按其功能可分为感觉神经末梢和运动神经末梢两大类。一感觉神经末梢又称感受器，由感觉神经元周围突的终末部分组成，能接受体内外环境的各种刺激，并转变为神经冲动传向中枢产生感觉。分布于皮肤、内脏和肌等处。常见的感觉神经末梢有游离神经末梢、触觉小体。环层小体和肌梭等游离神经末梢感受冷热、疼痛和轻触觉刺激，广泛分布于表皮、角膜、上皮、浆膜、结缔组织、心脏、血管和内脏等处。触觉小体感受触觉，分布于皮肤真皮乳头内，多见于口唇和指尖等处。环层小体感受压觉和振动觉，广泛分布于皮下组织、腹膜、细膜、骨膜、韧带和关节囊等处。肌梭位于骨骼肌内，属本体感受器，主要感受肌纤维的伸缩状态，在调控骨骼肌的活动中起重要作用。二、运动神经末梢。为运动神经元轴突末梢在肌组织和腺体上的中末结构，支配肌纤维的收缩和调节腺体的分泌，又称效应器。运动神经末梢又分躯体运动神经末梢和内脏运动神经末梢两大类。躯体运动神经末梢呈葡萄样，附于骨骼肌纤维的表面，形成椭圆形板状隆起，称为运动中板。一个运动神经元支配多条骨骼肌纤维，而一条骨骼肌纤维通常只接受一个轴突分支的支配。一个运动神经元及其所支配的全部骨骼肌纤维合称一个运动单位。内脏运动神经末梢分布于内脏及血管壁的平滑肌、心肌和腺体等处。轴突中末分支呈串珠状膨大，与肌纤维或腺细胞等表面接触，建立突触连接。